0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. În cartea Iosua, capitolul 1, există un verset deosebit de frumos, dar aș vrea să-l citesc și cel dinaintea lui, Iosua 1 cu 9, Este versetul la care aș vrea să ne uităm, doar puțin, așa, într-o scurtă meditație în seara aceasta. Însă aș vrea să citesc și versetul 8. Mulți îl știți pe de rost, încă de când erați copii. Îl știm. Cartea aceasta da, să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, făcând... Tot ce este Căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei zbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare poruncă aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Mâine... Cei care sunt la grădinițe, la școli, până inclusiv liceu, se întorc la școală. În câteva zile se vor întoarce în clasele lor, în sălele lor de curs și studenții. E o emoție deosebită întotdeauna când începe un nou an școlar. Săteam și mă gândeam, au fost aproape 30 de ani, 30 de ani cu foarte multă libertate. Niciodată, cei care cunoașteți cât de cât istoria noastră ca și neam românesc, niciodată în istorie n-a existat vreo generație de creștini evanghelici care să se bucure de atâta libertate cât s-a bucurat generația aceasta din anii începând cu 1990 și până acum. Când cei din generația mea erau la școală, începutul școlii nu era întotdeauna cea mai extraordinară chestiune. întrebați pe părinții voștri, întrebați pe bunicii voștri. De multe ori erau niște provocări foarte mari și provocările cele mai mari aveau de-a face cu credința noastră. Și una din provocările cele mai mari care... Cu care noi ne-am confruntat în generația aceea, a fost dacă ascultăm de ceea ce ne-au învățat acasă părinții noștri și ceea ce învățam la biserică, sau ascultăm de propaganda pe care Partidul Comunist o făcea în vremea aceea, începând cu șoimii patriei și eu știu ce mai erau, pionieri și uteciști și așa mai departe. Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Nu e doar la noi, la noi încă stăm foarte bine, dar în toată lumea lucrurile cumva s-au întors înapoi și această propagandă marxistă, unii spun neomarxistă, nu e niciun neomarxism, e tot marxism, că e nou, că e vechi, e tot marxism. Această propagandă am am văzut cu ochii mei, am văzut efectiv ravagile care le-a făcut în școlile din Statele Unite, apoi în Europa de Vest, cum universitățile cele mai puternice, une dintre ele fondate de pastorii puritani, ca să fie școli de pastori, au ajuns astăzi să fie focarele de cea mai mare infecție marxistă posibil. Și toată propaganda aceasta este transmisă Înspre generația tânără. Acum câțiva ani, vreo doi sau trei ani, am vorbit cu un domn de aici, din județul nostru, din județul Timiș, pe o poziție foarte importantă în conducerea județului, și mi-a spus domnul pastor, după București, Timișoara este următorul oraș în care progresiștii investesc milioane, sute de milioane de euro pentru ca generația tânără să fie educată în direcția aceasta, deocamdată, unele provocări sunt destul de ușoare, aș zice eu, la noi. În alte locuri e mult mai complicat. Dar în următorii ani, provocările acestea vor fi provocările copiilor noștri, mai ales Acelor pe care îi veți vedea imediat. Ei așteaptă cu nerăbdare ca eu să închei cât mai repede, că ei vor să vină aici să-mi ia locul. Și abia aștept să-i văd aici. Imediat vor veni. Și apoi, după ce copiii vor veni și ne vor împărtăși ceea ce Domnul le-a pus lor pe inimă, ne vom ruga pentru ei. Una din marele provocări pe care le au copiii și tinerii noștri, mai ales în școală, Provocarea aceasta este în fiecare zi. Provocarea aceasta e o provocare care ne afectează pe toți, dar în mod special pe ei. E un război, de-a drept un război necruțător în mintea fiecărui copil și tânăr, poate și a fiecărui adult chiar. De o parte a baricadei sunt convingerile, adică ceea ce am învățat acasă sau la biserică convingerile noastre creștine. Până la urmă, acestea sunt convingerile pe care noi le avem. Acesta este modul de viață pe care noi îl trăim. Aceasta este concepția noastră despre lume și viață. Concepția noastră despre lume și viață este concepția creștină. Și întotdeauna concepția creștină a fost în contradicție majoră cu concepțiile marxiste sau de altă natură. Asta este viața. Pe de o parte, în, în, într-o parte a baricadei sunt aceste convingeri. De cealaltă parte, este dorința de a fi acceptați. E așa o luptă în mintea noastră, mai ales la vârstă fragedă, ca și copii. Ce să mai spun când se ajunge la vârsta adolescenței? Pe de o parte, dorința de a respecta convingerile care le ai, pe de altă parte, dorința de a fi acceptat, de a nu fi excluși din grupul colegilor, să nu fi scoas afară din gașca de fete, să nu fi dat înapoi din gașca de băieți, să nu spună pe tine nu te vrem în grupul nostru pentru că tu ești diferit. Nici care dintre noi nu ne dorim să fim ridiculizați sau insultați pentru simplu fapt că suntem prea sfinți sau eu știu... Nu aș vrea sub nicio formă ca generația asta să treacă prin umilirile prin care noi am trecut. Pentru că nu vreau să o spun ca o laudă. Noi am fost mult mai bine pregătiți atunci pentru umilințele la care eram supuși decât sunt copiii de astăzi. Și poate are de-a face și cu modul în care noi am căutat să-i protejăm. Și bine facem căutăm să-i protejăm. Uneori însă, o facem așa, un pic, cam prea mult. Și atunci copiii noștri sunt mai sensibili. De aceea, în seara asta, în mod special, vrem nu numai să încurajăm, ci pur și simplu să ne rugăm pentru ei. Pentru că ceea ce nu putem face noi, prin încurajările noastre, prin cuvintele frumoase care le spunem ca părinți, sau la biserică, la clase de școală dominicală, sau în timpul serviciilor de biserică, ne rugăm ca Dumnezeu să facă ceea ce noi nu putem face. Noi cu toții avem nevoie de curaj ca să ne respectăm convingerile. Și mă uit astăzi și văd cum foarte mulți oameni care ar putea să vorbească în favoarea convingerilor creștine preferă să tacă. Preferă să tacă pentru că este mai convenabil să taci. Și sunt unii care spun că e o dovadă de înțelepciune să taci. O, ai niște convingeri, păstreaz pentru tine. Dacă rămânem fermi însă pe poziție, dacă trăim pentru Hristos, dacă vom vorbi de pe, despre Hristos și dacă nu vom fi gata să facem compromisuri în ceea ce privește convingerile noastre, atunci ne putem aștepta la ispite care ne vor provoca principiile. O veste bună însă vreau să vă dau în seara asta, fiecare dintre voi, fiecare dintre noi, are potențialul de a fi curajos. Dacă are în viața lui câteva ingrediente, care Scriptura vorbește despre ele, uitați cum îi se adresează Dumnezeu lui Iosua. Sigur, Iosua era în fața unei mari provocări, era un nou început, era o mare provocare. Și Dumnezeu îi spune, nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Dragi copii, dragi tineri care mergeți la școală, vă rog să rețineți, oamenii curajoși, știu întotdeauna care este diferența dintre bine și rău. Când te duci la școală, nu toate lucrurile sunt roz. Sunt provocări. Ai colegi care au alte convingeri, au alt mod de viață, au alte abordări. Uneori profesorii provoacă. Sunt profesori care efectiv îi provoacă pe copii. Nu toți. Slavă Domnului că încă avem în România mulți oameni cu bun simț. Așa cum suntem noi, poate uneori, arătăm mai rămași în urmă la unele lucruri, dar sunt încă mulți oameni cu bun simț și pentru asta trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și trebuie să ne rugăm pentru profesorii, pentru dascălii care avem în școlile noastre. Cum deosebim binele de rău? Cum pot, știu eu, cum pot eu să știu ce este bine și ce este rău? Cartea aceasta a legii, îi spune Dumnezeu lui Iosua, Să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei zbândi în toate lucrurile tale, atunci vei lucra cu înțelepciune. Iar Apostolul Pavel în aceeași idee îi spune lui Timotei, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire. Adică să ne ajute să înțelegem ceea ce este bine. În convingerile noastre vom fi statornici dacă convingerile care le avem sunt întemeiate pe cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă noi înșine ne întemeiem viața și trăirea noastră pe cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, oamenii curajoși sunt convinși în adânc cu inimile lor Că trebuie să rămână pe poziție apărând ceea ce este bine. A ști ce este bine este un lucru, dar a-l face este un alt lucru. A ști ce este bine e ceva. Însă să faci binele e un pic mai mult decât a ști ce este bine. Îmi place. În Psalmul 119, ce spune psalmistul în versetul 30 și 31, aleg calea adevărului, pun legile tale sub ochii mei, mă țin de învățăturile tale. Doamne, nu mă lăsa de rușine. Nu mă lăsa de rușine. Uneori ne este rușine să ne exprimăm convingerile noastre în. Între colegii noștri, între cei care ne sunt prieteni, între cei care sunt din gașca noastră. Psalmistul spune aici, Doamne, nu mă lăsa să mă fac de rușine. Adică, ce spune el? Nu mă lăsa să-mi fie rușine de adevărurile tale. Vreau să am curajul să vorbesc despre ele. Curajul duce întotdeauna la o decizie fermă de a rămâne pe o poziție dreaptă. Și, în ultimul rând, și cu asta am încheiat. Oamenii curajoși primesc putere de la Dumnezeu. Când David s-a luptat cu Goliat, a avut nevoie de un curaj la fel de uriaș ca și dușmanul lui. N-a fost o luptă simplă, a fost o luptă nedreaptă. David însă nu a luptat cu puterea lui propria, ci s-a bazat pe puterea lui Dumnezeu. În 1 Samuel capitolul 17, versetul versetul 37, David îi spune, tu vii la mine cu suliță, vii cu scut, vii cu sabie, dar eu vin în numele Domnului pe care tu le-ai ocărât. Uitându-ne în Scriptură, putem să vedem o serie de oameni, unii dintre ei foarte tineri, care au fost curajoși și au găsit putere în Dumnezeu. Veți merge de mâine la școală și veți fi provocați în multe feluri. Și provocarea cea mai mare este să rămâneți sau nu lângă convingerile pe care le aveți. Sunt atât de multe lucruri frumoase pe care le-ați învățat. Le-ați învățat acasă, le-ați învățat de la părinții voștri, de la bunicii voștri, le-ați învățat la biserică. Păstrați convingerile acestea. Uneori nu va fi simplu, uneori e nevoie de curaj, însă Domnul este Cel care ne dă curajul să rămânem tari în convingerile noastre. Curajul de care avem nevoie ca să înfruntăm toate provocările acestea nu vine de la noi, vine de la Domnul. Ne vom ruga pentru voi. După ce vom asculta copiii și după ce vom vedea tot ceea ce ei doresc să ne spună, ne vom uni în rugăciune, ne vom ruga pentru voi, vă vom încredința în mâna Domnului. Nu ne vom ruga doar astăzi, Ca părinți ne vom ruga pentru copiii noștri în fiecare zi. Ca biserică, mereu și mereu, vă vom aduce înaintea Domnului. Nu uitați, noi trebuie să fim altfel, pentru că suntem altfel. Ne place sau nu, suntem altfel. Și așa trebuie să fim, așa trebuie să rămânem. Uneori poate ne este frică, uneori poate că ne gândim, nu știu dacă o să pot fi altfel. Curajul acesta... De a fi altfel, vine de la Domnul. Domnul este Cel care vă va ajuta. Domnul este Cel care va fi cu voi. Domnul este Cel care vă va da binecuvântarea. Și am convingerea că dacă veți sta lângă Domnul și veți respecta convingerile care le aveți și nu veți renunța la ele, veți trece cu bine în fața oricăror provocări. Și chiar dacă uneori, poate că unii vă vor marginaliza, Dumnezeu vă va ajuta să înțelegeți că uneori și asta face parte din viața noastră, ca și creștini, pe pământul acesta. Însă, fiți siguri, nu veți fi singuri niciodată. Domnul va fi cu voi în fiecare zi. Amin!